0: Und es geht direkt in die nächste Runde. Herzlich willkommen bei unserem Industrie-Marketing-Talk von Emmy Connect. Ich spreche in diesem Podcast ja gerne mit spannenden Persönlichkeiten aus Marketing, Kommunikation, Consulting, aus der Unternehmensführung. Und gerade eben habe ich mit Sascha Gersmann gesprochen, Head of Marketing bei Citizen Machinery Europe GmbH. Ein kurzweiliges Gespräch, ein lustiges Gespräch. Wir haben über die Bedeutung von LinkedIn gesprochen für Citizen. Wir haben über die brandneue Service-App von Citizen gesprochen, den Showroom, der gerade in Planung respektive im Aufbau ist, ähm, ein virtueller Showroom. Wir haben über das Thema digitale Reife gesprochen von Kommunikationsabteilungen und auch ein bisschen über den Golfsport. Ähm, wenn ihr Lust habt auf diese Themen, bleibt einfach dran. Viel Spaß. So, lieber Sascha, schön, dass es klappt mit uns beiden. Cool, dass du mit, mit dabei bist, äh, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, sag mal, du bist zugeschaltet aus Esslingen, oder?
1: Ganz genau, ja. Ich sitze gerade in Esslingen im Büro und ähm, ja, bin ganz gespannt. Vielen Dank für die Einladung.
0: Okay, ja, gerne. Ähm, du, pass auf, ähm, lass uns gleich mal reingehen. Ich habe mich nämlich gefragt, ähm, äh, wie oft musst du eigentlich in deinem Bekanntenkreis, oder kommt es überhaupt vor, erklären, dass du zwar bei Citizen arbeitest, aber dein Bereich jetzt so gar nichts mit den Uhren zu tun hat? Das ist, kommt sehr, sehr oft vor. Natürlich kennt man
1: ja, aber natürlich. Also Citizen ist schon ein Name oder hat schon einen Namen. Nur wie du eben gerade angesprochen hast, eben nicht. Man kennt Citizen Machinery in dem Fall jetzt nicht unbedingt, ähm, sondern eben die Uhrenmarke Citizen Watch. Ähm, mhm. Wobei wir uns natürlich in den letzten Jahren mit der Maschinenbausparte auch einen Namen aufgebaut haben, der nicht hoffentlich mehr nicht so weltfremd ist. Und um ehrlich zu sein, macht es mir natürlich auch aufs, jedes Mal aufs Neue wieder Spaß, die Geschichte über Citizen zu erzählen, woher wir kommen, wo drin der Ursprung lag und ähm, ja. Dann macht das
0: doch mal. <lacht> <lacht> also ganz, ganz, nur, nur, mal, nur mal ganz, ganz kurz. Es gibt also, auch ein paar, paar, paar Hörer äh, unseres Podcasts, natürlich es geht um Industriemarketing. Ja. Ähm, aber es gibt schon auch ein paar, die sind jetzt eher äh, im Marketing, auch im B2B tatsächlich, äh, B2C, mhm. sorry, zu Hause ähm, Vielleicht kannst du Citizen noch mal ganz ganz kurz erklären. Also wenn wir jetzt
1: äh, befreundet sind und du würdest mich fragen, ähm, was äh, oder inwieweit äh, ja wo ich denn bei Citizen jetzt arbeite oder was Citizen ganz genau macht, dann würde ich sagen, Citizen kennt man natürlich von den Uhren. Citizen ist einer der größten Uhrenhersteller weltweit, ähm, ist natürlich auch äh, das Hauptgeschäftsgebiet oder der Hauptgeschäftsbereich. Des Weiteren gibt es eben vier weitere Sparten, das ist einmal die Machinery, in der ich zu Hause bin, dann gibt es Citizen Systems, dort werden überwiegend Taschenrechner, Blutdruckmessgeräte, Kassensysteme hergestellt. Mhm. Dann gibt es Citizen Electronics und es gibt Citizen Fine Devices. Über die letzten beiden ähm, weiß ich natürlich nicht so viel, da ich tatsächlich auch mit Watch und mit Systems eher verbandelt bin.
0: Okay, okay, ich verstehe. Genau. Sehr gut. Ja. Danke für, die, für, den, äh, kurzen, <lacht> für den kurzen Überflug. Sehr gerne. Äh, wie würdest du denn mit Blick auf deinen Arbeitsalltag, wie würdest du einem Nicht-Marketer erklären, was du den ganzen Tag so treibst?
1: Nun, letztendlich sorgen natürlich mein Team und ich dafür, dass äh, sowohl die Marke Citizen, in unserem Fall Machinery, mehr und mehr an Bekanntheit gewinnt. Und wir dadurch auch versuchen indirekt, unserem Vertriebsteam verkaufsfördernde Materialien an die Hand zu geben. Mhm. Und äh, letztendlich äh, unseren Bestandskunden Plattformen neben der klassischen Hotline und dem E-Mail-Verkehr anzubieten, über die sie natürlich schnellstmöglich uns erreichen können, um dann eben gegebenenfalls auch die richtigen Antworten zu bekommen. Okay. Wir, wir arbeiten bei uns sehr viele Themen in-house. Zum Beispiel Anzeigen, Broschüren, Livestreams, die interne Kommunikation. Wir versorgen das Ausland mit der, mittlerweile mit Broschüren, mit Flyern. Also auch europaweit bin ich dann gegebenenfalls unterwegs. Der Gesamtauftritt, die Messen, neue Niederlassungen koordinieren und überwachen. Und wie ich gerade schon angesprochen habe, eben gehört das Reisen und Besuche bei Kunden natürlich auch dazu. Nur in der aktuellen Situation etwas schwierig darzustellen. Mhm.
0: Absolut. Ihr habt, glaube ich, brandneu ähm, ja auch eine, eine App gelauncht. Ne? Geht das genau in diese Richtung?
1: Ja, bei der App ist es tatsächlich so, dass wir da den Fokus auf äh, den Kundenservice legen. Wir haben dort eine Plattform entwickelt, mit der Kunden schneller ihre Probleme uns übermitteln können, mit, wie mit so einer Art Ticketsystem und ähm, dort dann eben auch gezielter noch Antworten bekommen. Das ist dann alles dokumentiert. Also wie gesagt, Hauptaugenmerk ist da der Kundenservice im Bereich im Service und ähm, natürlich haben wir auch eine Adaption von der Homepage drin. Das heißt, du kannst unsere Maschinen angucken, du kannst sehen, auf welchen Messen wir vertreten sind. Mhm. Ähm, ja, Das komplette Portfolio eben, genau. Und das zieht schon darauf ab, genau.
0: Ja. Und Service bedeutet, ganz klar, ich habe eine Maschine von euch, da hakt irgendwas oder ich möchte auch maintenance einfach schon mal vorbauen äh, und brauche vielleicht Teile. Ähm, ist soweit verstanden. Was genau unternehmt ihr denn um an Neukunden zu kommen in dem Bereich, weil das, also ihr habt ja schon echt gigantische Maschinen ne? Und da läufst du jetzt mal ja. irgendwie rum äh, und, und findest irgendwie an jeder Straße irgendwie potenzielle Neukunden. Wie gezielt geht denn ihr da vor und ähm, welche Tools verwendet ihr da?
1: Wir haben schon vor Jahren ähm, angefangen, uns ähm, mit äh, gewissen Lead-Management-Tools äh, zu präparieren. Wir haben die bei uns auch im Einsatz. Das heißt, wir haben mehrere Möglichkeiten. Natürlich gibt es die klassische Möglichkeit der Messe in der Regel, um eben mhm. neue Kunden zu generieren. Wir haben natürlich auch Vertriebskollegen, die im Außendienst stark tätig sind. Aber mittlerweile sind wir auch verstärkt online unterwegs. Wir sind auf LinkedIn unterwegs. In den Social-Media-Netzen sind wir vertreten. Und ja, wir versuchen einfach aktuell, vor allem jetzt in der Situation oder in der aktuellen Lage, so viele Wege oder ja, Wege einzuschlagen. Einzu
0: schlagen, schlagen. Ja.
1: Dankeschön. <lacht> wie es eben nur geht, genau.
0: Ja. habt ihr bei LinkedIn, also interessiert mich jetzt nur, nur ähm, gezielt, ähm, habt ihr euch da ein Ziel gesetzt, äh, wie viele Follower ihr da erreichen wollt und vielleicht auch eine bestimmte Interaktionsquote?
1: Na, tatsächlich ähm, ist es irgendwie aus, aus einer Spontanität herausgewachsen. Wir waren erst auf facebook dann mhm. haben wir aber gemerkt, dass Facebook absolut gar nicht unser Kundenspektrum abbildet. Okay. Dann kam als nächstes natürlich die Plattform von, von Xing und von LinkedIn in Frage. LinkedIn ist natürlich internationalisiert oder internationaler. Und wir haben natürlich auch viele Kunden und auch Händler und, und, und Schwestern im Ausland sitzen, wo wir gesagt haben, das wird die Plattform, mit der wir uns langfristig beschäftigen werden. Wir haben jetzt in knapp anderthalb Jahren über 1200 Follower generieren können, die mhm. wir eben mit News ähm, erreichen, was für uns schon ein großer Erfolg ist, muss man tatsächlich sagen. Wir sind aber noch lange nicht am Ende. Ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, dass wir 15.000, 15 15.000 Follower haben möchten. Wir wollen einfach jedem, der Interesse hat, Citizen Machinery kennenzulernen, die Möglichkeit geben, auch eben über diese Plattform uns ja, zu
0: treffen. Mhm. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über, das geht jetzt aber eher in Richtung Employer-Branding, wenn man wirklich die junge Zielgruppe erreichen möchte, ne? ähm, ja. also die, die du wirklich kaum noch regulär im, im, im Internet findest, weil die einfach kaum Portale absurfen, die kein Radio hören, die kein Fernsehen hm. mehr gucken, also typische Generation Z-Geschichte halt, ja. ähm, dann scheint es ja fast nur noch über TikTok zu laufen. <lacht> aber ich glaube, das ist das, das ist dann schon, schon, schon arg weit weg von, von Citizen Machinery, oder? Oder denk, denkt ihr auch in dieser Kategorie?
1: Tatsächlich im Moment noch nicht, aber äh, vielleicht finden wir da mal einen guten Ansatz, um auch auf TikTok präsent zu sein, das weiß ich noch nicht.
0: Dass die Belegschaft mal irgendwelche Tänze aufführt oder sowas. Okay, anyway, genau. Moment, jetzt müssen wir nicht, nicht abschweifen. <lacht> ähm, wie Sie das im Stuttgarter Raum gehört, Sascha, hast du ja als Praktikant, ich glaube, man sagt immer beim daimler geschafft. Richtig. Ähm, und ähm, wie bist du denn dann ähm, zu Citizen gekommen und vor allem, was macht denn für dich heute denn, den Reiz aus, Marketing zu betreiben für Lang? und Kurzdreher und diese Hochpräzisionsdrehmaschinen, die ihr anbietet?
1: Ich glaube, da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe natürlich schon mir während meinem BWL-Studium damals Gedanken gemacht, was ich denn gerne mal machen möchte. Der Daimler war natürlich eine Option für mich, ganz klar. Dennoch bin ich eben auch neuen Themen und Branchen offen und auch interessiert dran. Ursprünglich war tatsächlich äh, mein Gedanke, in die Sportbranche zu gehen. Ich habe äh, seit Kindheitstagen Sport gemacht. Ich habe auch vor meinem äh, Studium noch eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann. Mhm. Letztendlich ähm, hat mich aber dann irgendwie äh, die Citizen Machinery hub Reheup damals fasziniert. Ich fand die Stelle des Assistenten der Geschäftsleitung damals gut und damals, heißt bei mir auch schon vor sieben Jahren, ich bin ja direkt nach dem Studium dort eingestiegen. Ja, okay. Und äh, die Einblicke, die ich dort bekommen habe, ich kann es, um auch noch mal ganz kurz darauf einzugehen, auch Citizen damals nur von den Uhren. Okay. <lacht> und äh, mich hat es einfach fasziniert. Äh, und ich finde es immer wieder spannend, äh, was in eine Drehmaschine an Material reinkommt und mhm. was dann am Ende des Tages an Fertigteilen rauskommt. Sei es eine Stange kommt rein und ein Flaschenöffner kommt raus. Für mich war das immer irgendwo und ist heute noch für mich ein Highlight, zu sehen, was man alles auf solchen Maschinen machen kann. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr, sehr spannend, äh, in dem Bereich Marketing zu betreiben und eben auch äh, die Firma weiter nach vorne zu bringen in dem Bereich.
0: Cool, okay. Ja. okay. Und ähm, im Moment, also je nachdem, über was du reden darfst natürlich, Sascha, aber im Moment, was sind denn so die, die, die Themen, also die zentralen Kommunikationsthemen, ähm, die du jetzt so auf dem Tisch hast, sagen wir mal noch für das Jahr 2021?
1: Also grundsätzlich ähm, haben wir natürlich strategische Ziele. Wir haben äh, Produkte und Dienstleistungen und teilweise auch Forschung, in, in, Forschung und Entwicklung mhm. und soziale und kulturelle Aktivitäten, die wir, die wir noch bespielen wollen 2021. Da setzen wir natürlich auf die klassische Werbung, ähm, vor allem auch aufs Direktmarketing, aber eben auch dann aufs Sponsoring. Wir sind im PR immer noch sehr aktiv und auch auf den sozialen Medien. Also diese Themen, die sind und werden auch weiterhin präsent sein bei mir. Und ähm, das sind so die Aufgaben, die bei uns tagtäglich auf dem Schreibtisch liegen.
0: Was heißt kulturell?
1: Ah, kulturell heißt, dass wir uns natürlich auch regional in der, in der Region, sei es in, im Esslinger Großraum als eben auch im Schwarzwald, wo auch einer unserer Niederlassungen ist, ähm, mit den Örtlichkeiten beschäftigen, mit Veranstaltungen dort beschäftigen, versuchen dort auch teilweise Möglichkeiten zu, zu, zu ziehen oder Möglichkeiten auch aufzunehmen, die uns gegeben werden, mhm. wo wir uns einfach auch auf anderen Plattformen präsentieren können. Also, also Marke,
0: richtig Marke machen einfach, ne? Genau,
1: richtig Marke machen, ganz genau. Mhm. Nicht nur unbedingt bei, bei, der, bei, bei unserem Fachpublikum, sondern dann eben auch vielleicht über den Tellerrand drüber hinaus bei anderen.
0: Verstehe, okay. Genau. Ihr habt, meine ich zumindest ähm, äh, verstanden zu haben, ihr habt einen virtuellen Showroom. Ja, und das ist ist ja auch was, was man nicht mal so nebenher irgendwie äh, aufbaut oder sich, sich einrichtet, sondern ich gehe mal davon aus, da habt ihr auch ziemlich klare Ziele. Ähm, ja. was, was steckt da genau dahinter und wie ist die Erwartungshaltung?
1: Also wir sind tatsächlich gerade noch in der Entwicklung. Wir sind aber schon sehr weit in der Entwicklung. Also dieser show -Um, der wird jetzt dieses Jahr definitiv noch live gehen.
0: Mhm.
1: Es wird spektakulär, so soweit das kann ich schon mal verraten.
0: Okay, ähm,
1: das Interesse seitens unserer Kunden war in den letzten Monaten und Jahren einfach enorm groß, da wir nie alle Maschinen an einem Ort haben können. Wir haben circa 30, 35 verschiedene Maschinenmodelle, die wir auf keiner Messe der Welt, an, an keinem Standort der Welt alle gleichzeitig haben. Mhm. Und mit dem virtuellen Showroom geben wir einfach dem Kunden die Möglichkeit, sich wirklich all unsere Modelle dreidimensional sowohl von außen als auch von innen anzuschauen. Ähm, wir werden Simulationen zeigen auf der Maschine, damit dann auch der Kunde noch mehr oder noch besser verstehen kann, was denn der Vorteil auch in dem Fall von der und von der Maschine ist. Aber egal, ob die momentane Lage, sage ich mal, dafür verantwortlich ist oder nicht, dieser Showroom, der kann 24-7 in aller Ruhe betrachtet werden. Die Leute mhm. haben keinen Druck. Die geplanten Features machen eben alle Modelle erfahrbar und äh, ja, die implementäre Interaktivität lädt zu, ich sage mal, schon Kleinspielereien ein. So viel
0: dazu. Okay, sehr cool. Also, ich, ich vermute einfach mal, ihr versucht damit natürlich auch so ein bisschen ähm, ähm, ja, verpasste Kontaktchancen ähm, wieder reinzuholen aufgrund der entfallenen Messen. Absolut. Ja? Ja. Und ähm, direkte Frage dazu: Also, wenn du es sagen kannst, Sascha, ich weiß es nicht. Ähm, ich stelle mir vor, wenn jetzt für ein Industrieunternehmen wie, wie, wie bei euch so Messen ausfallen, dann bleibt ja auch erstmal ziemlich viel Budget in der Kasse.
1: Das Budget wird äh, den äh, äußeren Gegebenheiten angepasst, sagen wir es mal so. <lacht> okay. Also, es wäre schön, wenn es in der Kasse bleibt und ich dann das Jahr drauf das doppelte oder dreifache Budget haben würde. Aber so ist es bei uns in der Realität leider nicht. Wir, wir setzen unser Budget sinnvoll und gezielt ein und ähm, ja, so dass wir wirklich auch einen äh, Mehrwert darin sehen.
0: Mhm. Musstet ihr denn ähm, ähm, letztes Jahr ähm, oder vielleicht auch davor schon? Habt ihr da schon in, in puncto Kurzarbeit und so weiter auf die Situation reagiert oder reagieren müssen oder kamt ihr relativ gut durch die Zeit?
1: Ich sag mal, die ganze Branche ist natürlich in einer gewissen Art und Weise eingebrochen. Äh, davon sind wir in Teilen natürlich auch betroffen gewesen. Dennoch ähm, sind wir sehr, sehr gut eigentlich durch die, ich möchte es nicht Krise nennen, aber durch die angespannte Zeit durchgekommen, ja. Ja. Und ähm, aktuell, wenn man jetzt gerade den Pro Prognosen auch ähm, trauen kann, beziehungsweise wir sehen es ja auch gerade bei uns, ähm, ja, läuft es wirklich wieder sehr, sehr gut.
0: Okay. Äh, die, also vieles hat sich letztes Jahr im, im Marketing, in der Kommunikation zwangsläufig verändert. Was sind denn so deine, deine Beobachtungen gewesen? jetzt Also wirklich ganz klar Corona-bedingt, was hat sich denn äh, marketingseitig bei euch, aber vielleicht auch generell im B2B-Marketing durch die Situation verändert?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass sich das Content-Marketing nochmal weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Auch wenn ich es natürlich leid bin, auch ähm, so wie du es gerade angesprochen hast, hat natürlich Corona sicherlich seinen Beitrag dazu geleistet. Aber ja. ähm, auch wir haben uns da natürlich in den digitalen Themen einfach weiterentwickeln müssen und das auch, glaube ich, ganz gut getan, ja.
0: Okay. Über LinkedIn haben wir gerade eben schon kurz gesprochen, ähm, aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Siehst du denn andere Social Channels, wo du sagst, da werden wir demnächst oder in absehbarer Zeit auf jeden Fall auch reingehen müssen, weil unsere Audience da zu finden ist?
1: Ich würde mal sagen, wir sind mit LinkedIn schon ganz gut aufgestellt. Wir sind auch immer wieder dran, unseren YouTube-Channel zu erweitern. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben es mit Facebook probiert, es hat nicht funktioniert. Instagram ist, glaube ich, auch eher nichts für unsere Art von Gütern oder Produkten, die wir verkaufen es ist schwierig zu sagen. Ich glaube mit LinkedIn und YouTube sind wir schon ganz gut. Wenn wir die Homepage noch ein bisschen optimieren, beziehungsweise da natürlich auch noch mal ein paar Anpassungen machen, sind wir eigentlich da schon ganz gut aufgestellt im Moment, ja.
0: Okay, also lieber, lieber einen Fokus schaffen ne? und, Absolut. Und, und, ja. und, und nicht in tausend Kanäle gehen. Das ist ganz interessant, genau. weil wir jetzt gerade intern auch ähm, mit, mit vereinzelten Leuten ähm, über das Thema Insta Instagram gesprochen haben. Ja. Es gibt immer wieder so ein paar Industrieplayer, die, die finden auf Instagram statt, aber es ist nicht so ganz klar, was sie eigentlich in dem Kanal wollen. Ne? Ja, ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, sich da so ein, so ein konkretes Zielbild einfach zu schaffen und das auch tr transparent zu machen, ähm, damit klar ist, was man eigentlich vorhat. ne?
1: Sehe ich genauso, ja.
0: Gehen wir nochmal in, in, in deine Abteilung, Sascha. Die, ja. ähm, also wir versuchen jetzt so als, als Kommunikationsdienstleister ja schon relativ zügig, wenn wir mit, mit Kunden sprechen, ein Gefühl zu entwickeln, ähm, wie, ja, wie weit es eigentlich, oder wie, wie fortgeschritten die digitale Reife ist mhm. ja, bei, dem, bei dem Unternehmen. Und da gibt es ja schon drastische Abstufungen. Wie würdest du das jetzt Stand heute für Citizen Machinery einstufen, also digitale Reife gerade bei euch, und wo gibt es vielleicht Punkte, wo ihr noch dazu lernen möchtet? Also es gibt sicherlich, sicherlich noch den einen
1: oder anderen Schritt, den wir gehen werden. Dennoch ähm, sind wir meiner Meinung nach sehr gut aufgestellt. Unsere Strukturen und Prozesse, insbesondere im Bereich der digitalen Transformation, die hat schon vor einiger Zeit begonnen. Mhm. Aber ähm, wir sind da definitiv noch nicht am Ende. Ähm, von daher, wo wir hin müssen, kann ich dir jetzt so ad hoc gar nicht beantworten. Ich glaube, mit mit der Zeit ändert sich vielleicht auch noch mal was im Markt, ändern sich vielleicht auch die Ansprüche der Konsumenten. Und da müssen wir auch äh, vor allem wahrscheinlich in Zukunft kurzfristig agieren können. Also da langfristige Pläne aufzubauen oder zu stellen, ähm, wo wir denn mal hin wollen, sehe ich kritisch. Sondern äh, wir leben nun mal in einer, in einer schnellen Welt, in einer, in, einer, in einer digitalen Welt teilweise schon. Wo wir einfach schon jetzt Pläne parat haben müssen, A, B, C, die wir dann eben schnellstmöglich umsetzen können.
0: Bin ich komplett müssen. bei dir. Ja, ja. ja. Das, ja. Ist, das ist das Dauerthema Tempo, ne? das ist schon wirklich schon genau. krass krass zugelegt. Ähm, bringt, so. mich zu der, bringt mich zu der Frage, ähm, zwangsläufig, also wenn du so in die, in die Landschaft schaust, ähm, mal der Fachverlage. Ja, ist ja. aber eine Frage, die ich immer, immer gerne spiele, weil es mich echt interessiert. Ich meine, ich sitze ja mittendrin. Ähm, ja. Landschaft, Fachverlage, Deutschland gerne auch global. Was vermisst du da?
1: Naja, ich sehe zumindest hier auch einen Wandel in die Richtung der Digitalisierung. Ich persönlich vermisse natürlich die Kommunikation auf der Messe, wenn wir uns natürlich mal auf der Messe begrüßen, Kaffee zusammen trinken, da uns vielleicht Austausch über neueste Themen. Das fehlt mir schon, einfach dieser Face-to-Face-Austausch. Ich muss aber auch sagen, trotz des Rückgangs, gerade was äh, den Anzeigenbereich angeht, halten wir weiterhin auch an den klassischen Printanzeigen fest. Wir werden weiterhin Anzeigen schalten. Für uns ist das einfach mal ein Thema. Mhm. Ähm, Viele Kunden wollen was in der Hand halten, die wollen Papier in der Hand halten, das sie aus der Schublade rausholen ähm, und da werden wir auch weiterhin sehr präsent sein und, und bleiben, ja.
0: Aber ich, ich denke auch einfach, weil, weil das natürlich genau der Kanal ist, wo ihr eure Zielgruppe trefft. Ne? Die Absolut. stehen an der Maschine ne? und, und äh, haben ölige, naja, gar nicht so ölige, aber haben, äh, ne, sind einfach am, am Arbeiten tatsächlich und haben selten oder nicht allzu oft irgendwie ein Pad in der Hand und wenn dann surfen die wahrscheinlich nicht auf irgendwelchen Verlagseiten rum oder, oder, oder Maschinenseiten, ne? Tatsächlich nicht, das stimmt, ja. Das ist absolut richtig. Mhm. Was ich auch weiß, Sascha, du bist ja ein passionierter Golfer. Ja. Ähm, ähm, ich glaube, da gibt es ja auch den einen oder anderen LinkedIn-Post ähm, und da ja, schreibst du schon sehr, sehr leidenschaftlich über den, über den Sport. Ähm, wie, wie ehrgeizig gehst du daran? Und vor allem, wo, wo nimmst du die, die, die Zeit dafür her? Klappt das neben dem ähm, fordernden Berufsalltag?
1: Also ich bin sehr, sehr ehrgeizig, was den Golfsport angeht. Ich versuche schon während der Sommermonate ein- bis zweimal pro Woche zu spielen. Aha. Der Fokus liegt auf Versuchen. Es ist natürlich ein sehr schöner Ausgleich zum Berufsalltag, um den Kopf frei zu bekommen, aber auch um zu netzwerken. Also ich habe da teilweise schon sehr, sehr, sehr interessante Persönlichkeiten kennenlernen dürfen, mhm. mit denen ich heute noch in Kontakt bin. Ansonsten habe ich meine beiden Kids die mich natürlich mit zweieinhalb und fast sieben auch sehr fordern und ich die Zeit natürlich am allermeisten genieße. Ja, das ja ist klar.
0: klar. Ja. ja, klar. Sehr gut. Definitiv. Sehr gut. Schön. Ja, es ist auch gut, wenn... Aber das... Wie war, wie war das für dich in der, in der Corona-Zeit? Also warst du viel im, im Homeoffice oder im, beim, beim flexiblen Arbeiten ähm, oder wart ihr schon die meiste Zeit nach wie vor im Büro?
1: Ich möchte nicht sagen, uns wurde freigestellt, die, die es konnten, ja. Ähm, wir haben natürlich zu Beginn der Pandemie schon oft von zu Hause aus arbeiten müssen im Homeoffice. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass ich mindestens drei, eher vier Tage die Woche wieder im Office bin und ähm, wenn ich dann irgendwelche Videocalls oder Telefonate habe, die ich von daheim aus machen kann, dann, ähm, ja, dann plane ich das so, dass es eben an dem Tag ist, wo ich im Homeoffice bin oder an dem ich im Homeoffice bin mhm. und dann klappt es auch ganz gut.
0: Muss ich ich, ich frage deswegen, weil es natürlich schon einer der, der äh, Benefits war der letzten Monate einfach in puncto Familienzeit, ne? dass man zwar gearbeitet hat, äh, nicht wirklich greifbar war, aber man war zumindest da und zu Hause für die Kids. ne? Das ist aber so eine, so eine, so eine, schon so eine halbe Quälerei, weil wie du schon sagst, man war <lacht> zu Hause
1: und äh, man hat die Kinder vielleicht rumspringen sehen, aber man hat natürlich auch äh, eine Verantwortung in der Firma und äh, dementsprechend bin ich tatsächlich lieber im Büro und habe meine klaren Zeiten, an denen ich arbeiten muss und freue mich dann wirklich auf meine Quality und, und Freizeit im Nachgang.
0: Das verstehe ich. Okay. Ähm, was durch Corona definitiv zugenommen hat, ist, glaube ich, dieses Arbeiten an einem klareren Fokus an Themen. Dazu wiederum braucht es Prozesse. Wie würdest du das für, für Citizen Machinery einschätzen? Ähm, seid ihr eher... Overprocessed und dann ist es auch schon wieder lähmend ähm, oder sagst du, ihr habt eigentlich relativ gute, vielleicht sogar agile Strukturen, arbeitet ihr nach, na, nach Scrum-Mechanismen in bestimmten Abteilungen, ähm, sodass ihr dann hohes Tempo ähm, wahren könnt? Also
1: in Zukunft wird ja alles schneller und ähm, dementsprechend haben wir uns natürlich auch so aufgestellt, dass wir dem Tempo folgen können. Also wir sind tatsächlich, oder meine Abteilung ist tatsächlich nicht so strukturiert, dass man sagt, wir geben jetzt Vollgas, dann platzt der Ballon und dann ist alles raus, ja, sondern, sondern wir versuchen tatsächlich so lange mit Vollgas an dem Projekt oder an dem, was wir erreichen möchten, zu arbeiten, bis eben das Ziel erreicht wurde und dann beschäftigen wir uns mit dem nächsten Projekt. Also wir, wir versuchen wirklich zielorientiert zu arbeiten, mit, ne, mit, mit einer hohen Tiefe, mit, äh, mit einer hohen Intensität und das wirklich bis zum Ende.
0: Ja. Macht Sinn, klingt schlüssig. Ja. Wann, wann, wann glaubst du denn, wann wir das nächste Mal für eine Messe zusammen... Ach, wann, wann glaubst du denn, wann, wann wir das nächste Mal für eine Messe zusammenkommen? Wird es noch dieses Jahr sein? Ich hoffe es im Oktober,
1: ja. Also ich habe letzte Woche noch mit den Veranstaltern von den Dreh- und tagen in Villingen-Schwenningen telefoniert und die Aha. sind sehr, sehr optimistisch, dass bis Oktober auf jeden Fall mit einem gewissen Hygienekonzept, wenn das da auch überhaupt noch so in dem Umfang erforderlich ist, die Messe stattfinden lassen werden, ja. Also von daher würde mhm. ich mich natürlich freuen, wenn wir uns Ende Oktober in Villingen-Schwenningen mal wieder sehen könnten.
0: Ja, zumindest um Jens Spahn zu zitieren, die dritte Welle ist gebrochen. Absolut. Also, also dann, dann bauen wir da drauf und hoffen, dass wir, dass wir zügig alle eine Nadel in den Arm kriegen und Richtig. uns freier bewegen können. Lieber Sascha, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit nochmal. Super, dass es geklappt hat. Danke für das kurzweilige Gespräch. Alles Gute und bis ganz bald. Matthias, bis
1: bald. Ciao, tschüss.